0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par Du Chinga lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Paysages aux champs Ayant traversé 35 ans de pluie et de beau temps, les quatre disciples du maître Liu finissent par se réunir chez Amibois sur l'île de Sanyang. Ils s'étaient constamment rencontrés, soit à deux, soit à trois, mais jamais tous les quatre à la fois. Les ans volent comme des flèches, les jours portent des vicissitudes, mais les Chinois considèrent toujours la grande réunion familiale. C'est un champ des plus précieux qui se cultive au cœur de nos compatriotes. Pour ce grand jour, Amibois avait fait de longues préparations. Il avait engagé un chef cuisinier et deux servantes. D'habitude, on mangeait au restaurant en grande occasion, cette fois-ci on se régalerait à domicile. De nos jours, le banquet familial se place au plus haut niveau dans le rituel d'accueil. Seules absences à signaler, la fille de Togrand allait passer un concours à Montréal qui déciderait de son futur. Doreux et ses deux enfants furent retenus par une réception officielle, ils seraient reçus par le président canadien, suivi d'un voyage en croisière offert par le ministère de la Culture. La fille de Topeti avait obtenu le grand prix de photographie du Canada. Les convives étant tous réunis, Raitang proclama « À table, tout le monde !» On passa dans la salle à manger. Sur la table ronde était servis une dizaine de plats à base de fruits de mer, tous pêchés en haute montagne, plus deux potages mijotés à petit feu. Les convives allaient commencer lorsque Linda les retint à voix basse. « Une minute, s'il vous plaît. » et de sortir de son sac deux cadeaux et trois petits tableaux. Elle donna aux enfants deux stylos mont Blanc, dévoila ses œuvres picturales. Les trois aquarelles représentaient le grand étang de liyu divisé par saison. Dado avait gardé le printemps en souvenir de sa rencontre avec sa femme. L'hiver fut donné à Amibois, l'automne et l'été aux deux jumeaux. Amibois, plein d'émotion, murmura, « Chère belle-sœur, quelle virtuosité tu as saisi l'âme du village, ça me rappelle fraîchement mon enfance. Les deux jumeaux contemplaient silencieusement les tableaux, les yeux gorgés de larmes. Ils survolaient les temps, scrutaient les bambous, s'attardaient sur leur ancienne maison, et toisaient les champs verdoyants qui flottent souvent dans leurs rêves. Distancée d'une trentaine d'années, cette terre enveloppée de vapeur s'enracinait toute vivante dans leur cœur. Raitang reprocha tendrement à la peintre. Tu excelles à chauffer l'émotion. On va manger, et tu fais larmoyer ces pauvres messieurs. Juffleur ajouta. Linda et Dado, vous habitez près de l'Iujawan, moins de mal du pays. Éloignés, c'est différent. Lorsqu'Amibois et Togrand se rencontrent, tout le temps ils parlent de leur village. Raytang ordonna. Les nostalgiques, c'est l'heure de se régaler. Contemplez vos tableaux plus tard. Retenez vos larmes pour un petit moment. « Pleurez chaudement après avoir mangé, vous aurez plus de force. » Les enfants tiraient la langue, faisaient entre eux des grimaces. La peintre souriait. On avait servi du vin. Raitang présida le banquet, annonça. « Dado, tu es l'aîné des quatre. On commence par toi. Dis quelques mots. » Le disciple aîné leva le verre et dit sur un ton solennel. « Nous, les quatre, nous devons énormément au maître Liu. Je propose de porter le premier toast au maître. » À ces mots, il quitta la table, se dirigea vers la fenêtre donnant sur le nord, suivi des trois autres. Le diseur de mots versa du vin sur le rebord de la fenêtre. Tous les quatre s'inclinèrent trois fois vers le nord, où gisait le vieux lettré. Nilla plaisanta. Papa, chapeau! Comme dans les trois royaumes, vous pratiquez la cérémonie d'alliance fraternelle. C'est drôlement intéressant! Ami Bois gronda gentiment pas de blague, nous rendons hommage à ton arrière-grand-père. » Au terme de la cérémonie, le déjeuner débuta pour de bon, la salle s'anima tout d'un coup. Amibois se servit un verre de Bordeaux, se levant, proposa le deuxième toast. « Nous les quatre, nous nous sommes séparés en 1978 en faveur de nos études universitaires. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, 37 ans au filet. » Nous nous réunissons aujourd'hui comme dans une grande famille. C'est une fête pour nos quatre foyers. Je propose de boire à notre grande rencontre. » On acclama de joie et but le Bordeaux d'un seul coup. Le banquet se poursuivit dans l'allégresse. Tout petit se souvint d'une incertitude du passé, demanda à Bois. Tu te rappelles La veille de notre départ, mon grand-père nous a raconté l'histoire du village. » Par la suite, tu rédigeas un tienne, chant, et demanda au maître de nous le lire en voyance. Mon pépé déclina, tu insistais, le maître nous dit. Il y a un paysage merveilleux dans ce caractère, vous en goûterez la saveur dans des dizaines d'années. Cher cousin, trente-sept ans sont passés, tu as saisi le goût Amibois se tourna vers Dado. C'est ton domaine, je n'y vois que du noir, on compte sur toi. « Dans ce tienne, qu'est-ce que tu as trouvé de merveilleux qui corresponde à notre état actuel ?» Dado renvoya la tâche à l'éditeur. « Togrand travaille tous les jours sur les mots, maîtrise miraculeusement la langue chinoise. Étant petit fils aîné du maître, il est mieux placé que moi à dire ce mot. » Togrand repoussa à son tour. « N'insiste pas sur ce domaine. Ce n'est pas la circonstance. Tu es le disciple favori de mon grand-père. » Plus doué que moi en divination littérale, c'est le propos du maître. À toi de déchiffrer l'énigme. Bah, je me produis, fit Dado, en se tournant vers la fille d'Amibois. Nilla, s'il te plaît, dénombre les convives. Parmi nous, tu es la plus forte en mathématiques. La fillette, toute fière, commença à compter les moutons. Un, deux, trois, ça fait dix. Parfait, voyons bien. Le tienne. Peu recomposé che cro. Ça fait justement dix bouches, correspondant au nombre de convives ici présents. Vous le savez tous, Maître Liu aimait jumeler cro, bouche et gia »« famille. Pour lui, une bouche est une famille. Au sein de Tien, on distingue quatre foyers. 37 ans auparavant, le maître de vin avait déjà prévu notre heureuse rencontre de quatre familles, elle-même composée de dix membres. Sur le plan phonétique, Tienne se prononce de même que Tienne, qui signifie « sucré » ou « doux », suggérant « un bonheur doux ». C'est cette saveur que le maître nous demanderait de savourer et de vivre. On note encore un paysage fabuleux. En rallongeant vers le bas le trait vertical du milieu de Tienne, on obtient Jia, qui signifie « premier et meilleur. Ce mot indique que les dix membres de nos quatre familles sont tous éminents. Dadine se hâta de justifier son père. — Papa, au concours de calligraphie, j'ai obtenu le premier prix à l'école. Je me suis classé première en chinois dans ma classe. Ami-bois ajouta de l'huile sur le feu. — Dadine est formidable. Dans vingt ans, tu entreras dans le comité central du Parti communiste chinois, pourra même te faire membre permanent. « Quelle gloire !» Nilla chercha à s'afficher. « Moi aussi, je me suis classée première dans ma classe en chinois et en mathématiques. Mon frère a obtenu le premier prix d'architecture de la ville de Sanyang. » Dado chérie, Nilla sera très prometteuse. Tu deviendras une élite du pays. Ce sera la Margaret Thatcher chinoise. En chinois, on dit, au champ de bataille, le père maréchal doit compter sur ses fils généraux. Pour gouverner un empire, on s'appuie sur les siens. Lorsque tu parviens au pouvoir suprême, Zhongming, ton frère, peut assumer le rôle de ministre de la construction. Nous, les vieux, nous te servirons de conseiller. » Tang plaisanta. « On va encore vous payer sur des postes fictifs. Tant mieux, ça se fait même en France. » On pouffa de rire et applaudit. Dado poursuivit les enfants sont brillants, les parents remarquables. En milieu officiel, Amibois parvient au poste de maire d'une ville de 8 millions d'habitants, pareil au président d'un petit pays. Topeti devient l'homme le plus riche de sa ville. Comme marchand de biens immobiliers, il s'est enrichi à partir de Tian, qui signifie terre ou champ. Togrand est à la fois éditeur célèbre et écrivain renommé, un des auteurs les plus lus en Chine, on l'a traduit en cinq langues étrangères. De plus, ce type a acheté un grand terrain, tienne, au bord de la mer. Ça fait de nos jours une richesse colossale. Vous trois, vous correspondez au genre de l'homme distingué prévu par le doyen du temple lors de l'enterrement du maître Liu. Derrière vous se tiennent trois épouses, belles, tendres et brillantes, et moi, moins distingué, je reste quand même un personnage dans le milieu francophone. À propos de la lecture voyante, je serais un grand maître. À ces mots, le diseur enthousiasmé rit sous cap et se tapota la tête avec la main. Juffleur interrogea de curiosité. Bon diseur, tu as tenu un merveilleux discours, mais pourquoi brusquement te frapper la tête Dado expliqua en souriant. Tout petit, j'étais exclu de la classe privée. Ça m'a infligé un lourd complexe d'infériorité. À la moindre occasion, je cherche à me parer de qualités et de vertus. Linda m'a imposé une règle de conduite pour cinq ans. Ne pas se vanter en public. J'ai observé cette règle pendant quatre ans, onze mois et vingt-neuf jours. Emporté par l'émotion, je l'ai transgressée tout à l'heure. Que c'est dommage !» Linda adressa un doux reproche à son mari. « Qui donc t'a imposé des interdictions « J'ai dit seulement qu'on perd à se vanter. » Togrand intervint. « Ma belle-sœur est clairvoyante, mais Dado est aussi un personnage extraordinaire. » Haitang ajouta. « N'oublions pas que Linda est une artiste très célèbre. Ses tableaux se vendent très cher. Je vous conseille de bien garder l'aquarelle qu'elle vous a offerte. Ce sera un précieux souvenir et une grosse fortune. C'est un trésor. » grand fut inspiré par le mot « trésor », s'écria. « Il y a trente ans, Pépé a laissé à Dado un guêle, qui signifie « distinguer » comme « testament ». Dans ce mot, je vois en ce moment un beau référent. Douze ans auparavant, Linda avait tracé un jong, qui signifie « insecte » sur le sol, pour une lecture voyante. La peintre corrigea. Non, « Non, c'était un jong, qui signifie « obtenir ». Même chose, je connais par cœur votre histoire d'amour. Tu as écrit un jong, à son côté, tu as tracé un trait et piqué un point dans le sable. L'ensemble compose un jong. Dado est un grand maître. S'il dit insecte, tu le restes toujours. S'il prétend que tu es un dragon, tu cherches en vain à te faire vers de terre. Bon, pourquoi m'accrocher au vers de terre Qu'est-ce que je voulais dire par là Je me perds, c'est la faute de Linda qui m'a interrompu. Alors, de quoi je parlais au tout début Dadin lui rappela. « Oncle Togrand, tu parlais de Gui Ah oui, je reviens et continue. Gui peut se disloquer en Jong i Pei, qui signifie « obtenir un trésor ». Trente ans avant, mon grand-père avait deviné que Dado allait trouver un trésor qu'est Linda. Par coïncidence, Linda se nomme Gui. Au sens propre, Pei représente l'argent. « insinuant que cette femme-trésor peut gagner beaucoup de fric. Cher prof, tu dois en être conscient. Sans l'appui financier de ta femme, tu ne pourrais plus te concentrer sur tes recherches académiques, ni composer paisiblement ton roman. Tu devrais en ce moment donner partout des cours intensifs pour gagner quelques sous, de quoi tout juste nourrir une famille. On éclata de rire, et continua de manger et de boire. Deux bouteilles furent vidées. Sur la table ronde s'entassaient des écailles, des têtes de crevettes et des carapaces de crabes. Au bout d'un moment, Juffleur revint au tienne, questionna le dix heures de mots. « Pour passer à la réussite de quatre familles, tu avais ajouté un trait vertical en bas de tienne. « Je te dresse un obstacle. Sans rien ajouter, peux-tu relever la réussite dans le mot même ?» Lorsque Jufleur exposa son interrogation, Dado commença à chercher sa réponse. La question, une fois formulée, il eut son mot à dire. « Regardez, si l'on retire les deux petits traits horizontaux du milieu de tienne et les remet séparément en vertical sur et sous le mot, au bon milieu, qu'est-ce qu'on aura ?» Zhongming réagit le plus vite. « C'est un Jong! C'est ça, nous revenons à la devise du village. Tous les Liyu Jawanais le savent par cœur, ce mot sentencieux exprime en premier lieu atteindre le but ou réussir. À poursuivre ce champ lexical, on dit souvent Zhongju, être reçu au concours provincial Zhongjian, remporter un grand prix Zhongzai, gagner au loto. Ce n'est pas une simple réussite, mais un succès hors de toute attente. Bois approuva. Dado a bien dit, au moment de quitter Liu Liujawan, j'ai caressé un seul idéal. Devenir chef de la commune, c'était le plus haut mandarin que j'avais connu. Ce type-là conduisait une jeep, s'entourait partout de belles filles. Quel panache Du vivant de mes parents, la famille était pauvre, orphelin à six ans, J'étais rongé du nœud de l'infériorité, je me croyais même incapable de trouver une bobonne. Jamais je ne m'étais attendu à devenir un maire d'une ville importante. Tout-petit ajouta. bois et moi faisions nos études à Chongqing, nous adorions les agrumes par-dessus tout, mais chaque fois on pouvait à peine acheter un kilo. À ce moment-là, mon rêve était de remplir le panier de fruits d'hiver et d'en manger autant que l'on voulait. Vous quatre, vous aimez tous vous reporter au passé. Attention, leur retour constant aux jours anciens marque l'avènement de la vieillesse, fit Linda le sourire sur lèvres. Dadine surgit. J'ai bien peur que papa aille dans ma classe. Il y est venu le semestre dernier, j'étais absente. À mon retour, mes camarades m'ont informé. Dadine, ton grand-père est venu te chercher. Fou rire. Dado redoutait toujours le sel de sa fille. Raitang reprit le fil de la lecture voyante. Cher Diseur, tu avais parlé de dix éminences que nous sommes, mais il reste encore quatre absents. Mao Mao, fille de Togrand, Doreu et ses deux enfants, Ces épargnés ne sont pas brillants? Si, la gloire est à tout le monde, y compris aux quatre absents. Mais dans le tien, on ne voit pas leur ombre. Dado prit alors des cure dents, composa sur la table un tien puis retira le trait horizontal du milieu, le remit en vertical à l'intérieur du carré et régularisa l'espace du dedans. Il aboutit sur « ce » qui signifie quatre. Voyez, les quatre absents se cachent dans le mot. Jufleur professa son admiration. « J'ai compris enfin pourquoi grand me répète tout le temps que Dado est un grand diseur de mots. » Le voyant littéral poursuivit radieusement. Dans ce tienne, on note encore une coïncidence historique et fabuleuse. Ce que j'ai dit tout à l'heure avait été écrit il y a 300 ans dans « Au toucher des mots », ouvrage de lecture voyante rédigé par Chu Liang Gong. Voici le texte originel. Cela montre une image de Tien. Quatre chans, montagnes, se rencontrent. On y voit deux chuan, fleuves. Une grande famille se réunit, composée de dix membres. Restent quatre absents qui brillent ailleurs. Si vous avez des doutes, consultez « Notes et commentaires sur la lecture voyante de la Chine » à la page 183. Ce livre est composé par Yang Chang et Song Chuan Yin. Raitang s'exclama. « Quelle joie, quel bonheur Le repas a duré trois heures. C'est un moment inoubliable. Frère Thogrand, tu es le petit fils aîné du maître. À toi de clôturer notre banquet. » grand se leva, dit sérieusement Tout à l'heure, nous avons dévoilé de beaux paysages dans les tiennes, Chant soutenus par nos mérites et exploits. Bravo En chinois archaïque, tien s'emploie aussi comme verbe, exprimant labourer ou peiner au champ. Les propos tenus par Dado dans l'allégresse sont soutenus par de durs efforts, gorgés d'amertume. Pour y parvenir, nous avons traversé des vicissitudes et des souffrances. Et nous poursuivrons nos efforts. Pour terminer, je propose de boire à l'avenir plus radieux. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Doucinger, lu par Romaric Huber.